0: Este es un artículo de Ugo para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe
1: Ese tiro al palo. ¿Puede el fútbol enseñarnos algo sobre la suerte, las oportunidades y el éxito? ¿Quién será elegido presidente en junio? Es difícil predecir. Hay por lo menos siete candidatos con chances. Ah, pero ese domingo de junio, cuando se conozca al ganador, la situación será claramente otra. No faltará el analista para el que esto se veía venir. Y varios bueno, de nosotros estaremos convencidos de que el resultado estaba visto. Así somos los seres humanos frente al azar. Cuando lo tenemos al frente, encogemos los hombros. Cuando lo vemos en retrospectiva, inflamos el pecho. Sabiondos. En las narrativas de los hechos, no se le ha dado mucho espacio al azar. Todo tiende a racionalizarse. Nos hemos quedado con el Einsteiniano, Dios no juega a los dados, cuando quizás la mirada de Stephen Hawking sea la que prevalezca. No solo juega a los dados, sino que además a veces los esconde. El azar es mucho más importante de lo que estamos dispuestos a aceptar. Sobre esto les voy a compartir los resultados de un fascinante estudio de Romain Garriott y Lionel Page, publicado nada menos que en el Review of Economics and Statistics en octubre de 2019. Piense en los tiros con destino de gol que chocan en el palo o en el travesaño en un partido de fútbol. ¿A dónde va el balón después de golpear el palo? En algunos casos la pelota entra al arco, en otros no. Goriot y Page han analizado todos los partidos de las cinco ligas más competitivas de Europa Inglaterra, Francia, Alemania, Italia y España durante una década del 2006 al 2016 y tienen una respuesta en 11,6% de esas oportunidades se produce un gol ahora bien los jugadores que hicieron esos 11,6% disparos exitosos ¿Son más hábiles que aquellos del 88,4% que no entraron al arco? Probablemente no. Pero en su análisis, los autores hicieron un esfuerzo adicional, conocido como emparejamiento. Compararon disparos exitosos y fallidos hechos desde posiciones similares en el campo. Por ejemplo, para un tiro al palo que partió de una posición a 10 metros del arco y luego fue gol... Se identificaron los tiros al palo hechos desde la misma posición, a 10 metros del arco, que no fueron gol. ¿Cuánta diferencia en habilidad existe entre los autores de unos y otros? Mínima. Es razonable asumir que la diferencia más importante entre unos y otros fue la suerte. Pero los autores fueron aún más minuciosos y tomaron en consideración si los jugadores hicieron otros goles en el partido, si su equipo ganó, si jugaron en casa o de visita. Tomando en consideración todo ello, se preguntaron ¿hay alguna diferencia en el puntaje que recibieron los jugadores en el partido por parte de la prensa especializada? Y la respuesta es sí. Los jugadores que tuvieron la suerte de que su disparo al palo se convierte en gol, fueron mejor evaluados pero esto no queda ahí la suerte también influyó en las decisiones de los entrenadores los jugadores con suerte aumentaron su probabilidad de jugar en el partido siguiente y de ser parte del once titular pero hay más aún los jugadores con suerte jugaron más tiempo que en los partidos previos a los jugadores con suerte se les abrió un conjunto de oportunidades a los otros no Cierro la mirada a este estudio con un dato final. Estos impactos fueron más grandes cuando el golpe de suerte significó el quiebre de un posible empate y llevó a su equipo a un triunfo. Probablemente existan pocas oportunidades tan clínicamente limpias como la que nos brinda este estudio para medir el papel de la suerte en eso que llamamos éxito. Más allá del fútbol, cabe entonces preguntarse, puertas pueden abrir los golpes de suerte en las carreras de las personas? ¿Cuánto habrá influido la providencia en nuestra propia trayectoria personal? Tomar conciencia del rol del azar en nuestras vidas es útil porque trae un argumento adicional para dejar de sacralizar el discurso del mérito al que se refirió Gustavo Rodríguez aquí la semana pasada. También para dejar de pensar en la dicotomía mérito-privilegios que corre el riesgo de dejarnos entrampados. Esto nos puede llevar a adoptar posiciones un poco más humildes frente a la vida. Michael Sandel argumenta que este es un paso necesario para la construcción de una mejor sociedad en la que todos podamos tener una vida digna, con más solidaridad.
0: Este es un artículo de Hugo Ñopo para Jugo de Caiwa